0: Esse é o podcast do Canal Ser Pai,
1: onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. Isso é o primeiro podcast em francês. Não, tô brincando. <risos> é o homem.
0: É eu é, eu não esperaria,
1: não. É, eu também não. Hoje eu tô muito feliz. Eu tô conversando com o Mark Tal, com... que é palestrante. Estrategista de comunicação, educador, mas principalmente pai da Cory e do Josh.
2: E eu tô super Pedro, feliz. Lá tá o Woody, Pedro. Não pode esquecer do Woody, que ele fica chateado. Ah, verdade. Então, eu eu. o ser pai, então se eu, ele escutar isso, ele vai ficar magoado.
1: Eu vou ter que também colocar os meus outros sete bichos junto. <risos> bichos não, filhos. Filhos. Eles são filhos, <risos> claro.
2: Nem todos, assim, uns mais peludos, outros com escamas, mas todos
1: estão aí. É isso aí. Cara, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar conversando contigo. Muito obrigado por ter topado esse bate-papo. Eu te acompanho nas redes sociais e quando eu vi que tu começou a seguir o Ser Pai, eu, bah, não acredito, vou falar com ele. Vamos ver se ele Sim. topa. E tô super contente de a gente estar tá gravando. Pra... Só para vocês entenderem, o Mark tá em Paris e por isso que eu comecei brincando, falando em francês. E... Mark, me diz uma coisa. Quem é o pai, Mark?
2: Puxa vida. Bom, primeiro, brigadíssimo. Merci, né? É uma Sim. cidade que você conhece bem. Já morou aqui, não é isso?
1: É, morei quatro anos, dos oito aos doze. É. Que saudade. É uma vida,
2: é uma vida. Vocês <risos> vão escutar alguns barulhos de fundo, porque eu tô numa cafeteria do hotel. Então, para quem não tá, não tá assistindo, só ouvindo, vocês vão escutar algumas vozes, assim, dos hóspedes que vão chegando, saindo, então não liguem, tá bom?
1: O pessoal tá Olha, acostumado aqui já, é cachorro latindo, é a Ana passando tá, correndo aqui, tá, tá
2: tudo certo. <risos> tá certo. Olha só, Pedro, quando a gente fala o pai Mark, é engraçado, né? Porque eu, todas as palestras que eu faço, todos os talks que eu abro, enfim, toda vez que eu me apresentar, eu falo que eu sou o pai da Cora, do Josh e do Viralataúde. Nas horas vagas, eu sou comunicador. E aí eu falo todas as coisas que eu faço, mas não quem eu sou. Quem eu sou é realmente o, o pai, né? O pai apaixonado pelas crianças, que aprendeu a muito a ser pai nos últimos anos, especialmente depois de um divórcio pelo qual eu passei em 2021. Então, acho que são coisas que foram me fortalecendo como pai e me dando uma outra visão, uma outra responsabilidade. Como ninguém nunca perguntou quem é o pai Mar, eu estou te enrolando aqui, a você e sua audiência, para pensar. Eu <risos> nunca respondi. Mas, olha, eu te diria que o pai amoroso, é um pai presente, eu tenho uma guarda compartilhada com a mãe deles de 50%, eu acho que por incrível que pareça, é um dado alto, né considerando muitos brasileiros que infelizmente veem pouco seus filhos, é, muitos que não querem mesmo ter esse contato, que eu acho gravíssimo, eu acho uma pena. Então eu te diria que um pai presente, um pai leve, um pai amoroso, um pai atento, um pai preocupado na medida do possível, sem grandes paranoias mas acima de tudo, um pai, é... como é que eu posso te dizer? Eu não queria repetir palavras aqui, mas acho que a palavra talvez seja leve mesmo, sabe? Para que eles e eu, a gente tenha uma experiência de paternidade que seja lembrada por momentos bons.
1: Ah, que legal. Gostei de saber já, já começamos é. bem. <risos> sabe que eu tava, tava conversando com a Ana, dia desses, daí ela, não, porque tu é meu pai e tu sabe tudo né, tu tem que saber tudo porque tu é meu pai, não sei o que, eu falei, filha, olha só, do mesmo jeito que tu tá aprendendo as coisas da vida, eu nunca fui pai antes, eu tô aprendendo contigo agora a ser pai, eu vou fazer muita coisa errada, porque ela tava reclamando de mim, que eu tinha feito uma coisa que ela não tinha gostado, e eu falei, olha só, filha, eu não sei, tem momentos tu tá crescendo, tá num momento que eu não sei lidar com algumas coisas, e eu tenho que lidar com as minhas situações, com os meus sentimentos, e aprender a lidar com os teus, e com situações que é, às vezes, é ciúmes, é sabe, é, 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 é tá mais estressado, mais cansado, e uma coisa que eu, eu tava vendo um, uma aula tua sobre comunicação não violenta, uhum, e uhum. dia desses, dia desses não, já faz umas, quase um mês, aqui em casa eu sou taurino, né, e eu sou muito calmo, sou muito, é, <risos> sou muito calmo até a hora que eu explodo, e daí a hora Sim. que eu explodo eu gritava, e eu vi que a Ana também começou a repetir isso, e ela começou a gritar. E daí okay. eu falei pra ela, olha só, filha, a partir desse momento o pai não grita mais. tá o pai não vai mais gritar. E eu comecei a ver, aos poucos, que ela começou a mudar também. A minha mulher também começou a, a, a entrar nessa onda. Minha mulher é escorpião, é, é sagitário, e a minha filha é escorpião. É gomini, 16 é? de dezembro. É, a Milene é 14 de dezembro. Olha lá. E, e eu vi que a comunicação não violenta, cara, é, vai. ela influencia tudo, né? Todas as relações... É. E como é, é que. E tu coloca em prática isso na paternidade
2: também? Cara, é assim: a comunicação não violenta é um ramo da comunicação que existem especialistas que se formam nisso. Eu falo de comunicação não violenta, mas eu não sou um especialista em comunicação não violenta. E a comunicação não violenta não é uma comunicação calma, necessariamente. Uhum. Fala baixo, não é isso. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala de uma comunicação que tenta entender os porquês. Daquela comunicação. Então, se você, Pedro, me alfineta, se você, Pedro, me rebate, se você, Pedro, me debocha, se você, Pedro, me diminui, não é necessariamente gritar e bater na mesa. A violência, segundo o Criador, que é o Marshall, ele dizia que a comunicação ela é violenta, ela vem de várias formas. A gente tem, por exemplo, e você é casado, você sabe nas empresas, os homens que silenciam mulheres, então a gente fala isso de man interrupting, quando interrompe a mulher e fala tem o mansplaining, que é quando você interrompe a mulher e ainda explica o que ela está dizendo, Olha, ela está dizendo o seguinte como se ela não falasse, então as violências são múltiplas, e quando você me traz isso, me lembra de uma história da minha paternidade, eu também incorri no erro, não só de gritar, mas bem no começo de dar uma palmada e eu lembro que a minha ex-mulher era muito contra ela é muito contra. E isso eu aprendi com ela. Aprendi que realmente, assim, não só não adianta, como você ainda traumatiza. Então isso é uma coisa que eu aprendi. A questão do grito, o que que eu percebi como comunicador e como ser humano? Que no final das contas, as pessoas te respeitam mais quando você fala baixo. Olha que coisa maluca. Então, assim, a pessoa tá gritando, você não é obrigada a entrar no tom dela. O, o Bom comunicador é aquele que ajusta o tom para que as pessoas comuniquem como ele quer e não como os outros querem. É que nem assim, é a, a, ela se chama Ana. Ana. A Ana está gritando, você gritar com ela, e é super comum, todo mundo grita, eu não tô dizendo que eu nunca mais gritei, Sim. mas você está comprando o barulho dela.
0: E vira você uma tá bola de parece. neve, né?
2: Sim, mas ela tem sete anos, você uhum. tem quanto? Eu tenho 38. Entende? 38. Então. Esse é o ponto. Eu acho que o, quando você adultiza na comunicação, é quando você trabalha na comunicação assertiva. Que é o ganha-ganha. Uhum. Até a própria Ana ouviu um não e entendeu o um não. E a, e a postura assertiva faz com que você tenha uma comunicação assertiva. Ninguém tem uma comunicação assertiva, comunicação adulta, de assertividade, se não tem uma postura assertiva. É muito diferente do que você ter só uma comunicação assertiva. Sabe aquela história? É, não adianta o Pedro gritar com a filha e ser gentil no trabalho. Isso não existe. Cada vez mais, até porque as pessoas trabalham de casa, né? Então, cada vez mais, a gente vai ver essa fusão. O Pedro é um só. Ele é o Pedro pai, Pedro irmão, Pedro filho, Pedro marido. Ele é o Pedro que, de dia comunicador, à tarde faz outra coisa. É o Pedro que faz o bolo, mas leva a filha para a escola. E eu acho que esse caldo, é que faz com que vocês se comunique cada vez melhor. E tudo é aprendizado, né? Eu tive meus filhos depois que você. Eu tive a Cora com 40 anos e tive o Jorge com 42. Quem teve foi minha, minha então esposa, né? Eu acompanhei. Mas eu digo assim, eu fui pai tarde. Então, eu tive muitos vieses da minha mãe e do meu pai. E minha mãe é uma judia egípcia. Meu, meu pai era um judeu libanês. Então, era um caldo, assim, na minha casa, né?
1: Eu até ia te perguntar disso, que mistura, né? Como é, pois como é. é que foi, como é que foi a tua infância? E eu não sabia que, é. que que vocês eram judeus. Eu, eu ah, até ia sim. perguntar sobre isso, como? mas me conta como é que foi essa
2: mistura como? na e a infância? Pois é, é, na infância eu era chicoteado. Tô zoando. Não, na infância. <risos> que assim, ocorre? Minha mãe, não, a mamãe, a, eu vou falar baixo, que a gente tá aqui na França, eu tô com ela no hotel. Uhum. Então eu não vou falar muito alto que ela pode ouvir. Sabe que mãe judia, né, é tipo tuberculoso, tem um ouvido lá no Então assim, é, não foi uma infância fácil do ponto de vista desses vieses que ela recebeu. Você pode imaginar que como uma baby boomer expulsa do Egito por ser judia, indo morar na França e ficando apátrida por três anos na adolescência, a carga de dificuldades que essa menina sofreu. Uhum. Né? A carga de preconceito, a carga de invisibilidade. Minha avó era muito severa. Você sabe que eu estava assistindo um... E eu recomendo um documentário sobre o Schwarzenegger, na Netflix. E ele fala muito do pai dele. Muito. Do quanto o pai, cara, era um cara muito difícil. E ele tenta entender o lado do pai. Ele diz que o pai era um refugiado. Um refugiado não, era um soldado austríaco. A Áustria foi humilhada pelo Hitler, embora ele tivesse nascido lá. E aí, com isso, <coughs> o pai era muito severo mas muito, e fomentava inclusive a competição dele com o irmão. Então é curioso que ele teve um lado que foi forjado por isso, de ir até o fim, o Schwarzenegger é um cara que tem uma puta visão, mas ele também viu a mãe ser humilhada, mas ele também viu, ele sofreu muita violência, inclusive física do pai, o pai nunca apoiou praticamente ele em nada, o pai dele bebia demais, aí o pai dele, é, é, o irmão dele começou a beber, até que o irmão dele, muito jovem, se envolveu nas dente de carro e morreu. Ou seja, eu acho que as consequências dos nossos pais têm reflexos. Os meus pais, felizmente, é, sempre foram, foram muito amorosos, né? Mas, ao mesmo tempo, meu pai teve uma criação muito severa do pai dele. O meu avô mandou minhas tias casarem sem elas dizerem um pio. Você vai casar com esse cara amanhã, tipo isso. É uma coisa inimaginável hoje. Mas era assim no Líbano. E aí meu pai ajudou as irmãs, meu pai era um cara que trabalhava com moda, então ele tinha essa dicotomia. Um pai muito severo, um país mega machista, mas ao mesmo tempo ele sonhava em vestir noivas e fazer coisas. Então ele veio para a França trabalhar. Então eu peguei um pouco desses dois lados. né A minha mãe como praticamente uma refugiada de guerra aqui na França, o meu pai que veio para a França em busca de um sonho, eles se casaram aqui e foram para o Brasil. E aí eu já nasci no Brasil. Então eu tive uma criação assim internacional no sentido de referências, né, tudo que eu tenho de referência do Brasil, foi eu que fui atrás, então eu te diria que foi uma infância de muita pesquisa, não era um estudioso, nada disso, mas de muita curiosidade, e hoje eu consegui construir uma, uma persona para mim, que eu sou um cara que consegue trabalhar e, e ter todas as portas abertas, né, desde refugiados até milionários, passando por bilionários e moradores de rua eu acho que isso vem muito da criação que eu tive, né, meu, meu avô, meu Pai era muito pobre, minha mãe era pobre, mas os dois tiveram sempre a família muito próxima, muito unida. Eu acho que isso fez muita diferença. Eu, Ainda faz.
1: Eu acho que é, é, as, as crianças que têm a possibilidade de conviver com diversas culturas, elas crescem já com uma outra chavezinha, sabe? Porque quando eu fui para França, eu era um estranho lá, né? eu fui pra lá, eu tinha um cabelo liso até o, o, o ombro, cheguei é lá, no Brasil eu era o, o, o líder, digamos assim, cheguei lá, eu virei motivo de chacota o tempo todo, porque na França, imagina usar cabelo comprido naquela época, era 93, uhum. e então, porra, era motivo de chacota, só que ao mesmo tempo as menininhas gostavam, daí eu não conseguia me, me enquadrar, daí eu cheguei lá, eu fui, sei lá, cheguei numa terça-feira, na quarta-feira minha mãe falou, olha só, tu vai pra escola já agora, não tem, não tem arrego, porque tu já tem que entrar no ritmo daqui, entender como é que é a cultura, começar a falar francês. Nossa. E quando eu fui para a escola, eu me dei conta de muitas diferenças culturais também. Porque no Brasil, cara, eu desenhava no meu caderno, fazia coisas coloridas. E lá não, era super rígido, tinha que ser a letra do tamanho exato, que eram aquela, aqueles cadernos de caligrafia com as e, mini, e... mini linhas, né? tinha que ser exatamente do mesmo tamanho, e daí eu querendo fazer desenho no caderno, já tomei exporro no primeiro dia, e daí a professora não me queria na sala de aula, porque falou que eu ia atrasar a turma, e daí eu sentei no, no fundo com um cara que era uh, filho de imigrante, que tinha chegado há dois anos na França, não sabia escrever absolutamente nada, e daí ela, não, eu vou fazer ditado e tu copia dele. E daí foi assim, e, e, e em três meses eu estava falando, é um negócio muito impressionante é. a, 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 a como as crianças se adaptam, né? Então, eu, eu acho, acho que. É uma
2: questão também de sobrevivência, né, Pedro? Exatamente. Assim, não tem Miguel, é, foi o que a tua mãe falou, ó. Update or die, assim, não tem é. muito. E aqui eu acho que tem uma questão que você não pegou tanto, mas que hoje ainda é mais forte aqui por conta das gerações de pessoas que vieram nascendo aqui uhum. Que é a mistura. Né? Você vai ter muito pouca gente, claro que, falando de Paris por enquanto. Sim muito pouca gente ariana, vamos dizer assim, né? Super branca de olho azul, aquela francesinha cocote
0: que uhum. a gente
2: via mais 30 anos atrás. Agora você tem uma negritude muito mais ampla, porque são muitos países africanos e já tem filhos aqui. Uhum. Então não é aquela primeira leva, né? De, de, de Aquela devolutiva, vamos dizer, da colonização que a gente viu acontecer. Uhum. primeiros árabes, os italianos, tal, depois os africanos. Agora você tem o filho do filho, talvez até neto, que já vem nascendo aqui, do Armédio, que veio uhum. nos anos 60, 70, e já tem neto agora francês. Uhum. E isso está mudando, inclusive, a linguagem. Olha que curioso. Já tem muita gíria. Na tua época tinha aquele verlan, que é a ver, né? Uhum, isso aí. De fazer o, o, a palavra contrária. Isso aí. Então você fala assim, fange, que é o contrário de juif, judeu. Uhum. E agora você tem palavras em árabe que estão substituindo isso. Porque Olha só é uma juventude muito misturada,
0: uhum.
2: muito, muito variada mesmo de muitos países, e ele já começa a introduzir algumas palavras no vocabulário francês. Uhum. E eu acho que isso é um baita traço de, de mudança de cultura. A gente está falando disso de 30 anos para cá. Você vai, por exemplo, em toda e qualquer exposição, é, tudo, ou quase tudo, não é sobre a França mais. São sobre os imigrantes franceses. Uhum. É negritude, você tem a parte ali de... Uh, os países árabes você tem as colonizações europeias e uma outra coisa que eu tenho visto que está muito forte aqui também, no Brasil também é a questão das causas, Pedro uhum. então eu acho que a educação hoje, ela não passa mais só com as matérias principais, ela já passa pelos recortes de LGBT de gênero, que tem discussões em cima uhum. tá? não é que todo mundo aceita tudo mas já tem essa discussão né? e muito sobre sustentabilidade que é uma uhum. coisa que você fala pouco no Brasil.
0: É. Mas tu
1: sabe que quando, quando eu morei aí... Tinha alguns árabes, eu convivia com alguns árabes Sim. e com muitos portugueses, tinham muitos portugueses, mas os portugueses também eram meio deixados de lado, né, porque era, era o zelador, era o cara que, que cuidava da casa de não sei quem, Sim. tinha uma, uma, uma coisa, e uma, uma das grandes preocupações da minha mãe quando ela foi para França, porque ela foi alguns meses antes de mim, que não me deram visto, <risos> eu te conto depois... Eu... Eu tive ah, tá. que ir para a Bélgica para conseguir é o visto. Mesmo? Ah, foi um caos. Eu te conto depois porque eu acho que nem pode tá ser bom, muito tá contato. <risos> o diplomata brasileiro da Bélgica pode se dar mal. <risos> e, <risos> e ela tinha uma preocupação porque eu tinha que estudar numa escola do bairro, né? Então é ela procurou verdade. um bairro legal e na época a gente se mudou para Legoblan, que é ali na, no 13º. Sim. E ali eu convivi com pessoas que tinham mais grana. Né? E eu não, não conseguia entender muito aquela, aquela coisa de estudar com um cara que era o filho do zelador com o um fulano que era milionário. E daí... é, mas hoje dá para entender, porque é o bairro, né? É o bairro, exatamente. Mas na época eu ficava, nossa, aquele é. cara tem um tênis super legal e eu e o outro fulaninho, a gente está aqui com umas roupas do supermercado. E daí, obviamente, com a minha mãe, tinha todas as questões, né? Ela era... a gente morou lá com a bolsa do CNPq dela. Então ah, é uma grana. Foi estudar Sim. na Sorbonne, fazer doutorado em arqueologia na Sorbonne. E, e arqueologia.
2: Caraca,
1: que legal. É, muito legal, cara. E, e eu vi, assim, eu, eu vi meus colegas apanhando de régua de madeira, sabe?
2: Então é, foi, assim, foi, um, foi, um, foi um, um baque muito grande. Mas você vê que curioso, se a gente dependesse disso no Brasil, a gente estaria ferrado, porque uhum. se a periferia, a sua estar está na periferia, é o que acontece. É né? o que mas acontece, mas é. Se a periferia pudesse ganhar na minha é uma coisa. Agora, essa questão do bairro acontece nos Estados Unidos também, né, uhum. quem mora no bairro, estuda na escola do bairro e ponto, sei. aí claro, você precisa morar no bairro, não tem muito o que fazer, mas ao mesmo tempo, eu pago, é, tem uma situação de muito privilégio no Brasil, não tenho, não sou um cara milionário longe, mas assim, a, a escola que eu pago, ela sai mais ou menos, sei lá, 4 mil por mês, um exemplo,
0: uhum. aqui
2: é zero. É. Aqui você paga a cantina 15 euros por mês, sei lá, 10, 15, e acabou. É né? Muito louco. Então, é uma educação de qualidade. Você tem estudos depois em faculdades privadas ou não, uhum. mas a qualidade do estudo faz muita diferença. E eu acho é. que isso reverbera. Agora, olha, eu sei que é um podcast que não tem roteiro, você me falou. Mas <risos> eu queria voltar naquilo que você me falou, da comunicação não claro. violenta usada uhum. dentro de casa. Eu acho que é um barato isso. Então, você conseguir mostrar para a tua filha que você está se moldando para comunicar melhor é um baita negócio, que é o que as pessoas não fazem. E aí uhum. você quebra um ciclo de vícios. Então, por exemplo, minha mãe. Minha mãe tem vários vícios de linguagem, disso, daquilo. Quando a minha mãe, ela por algum motivo, ela reproduz alguma coisa que ela ouviu da mãe dela e que normalmente não é uma coisa muito boa, é uma violência. Se eu reproduzo isso para os meus filhos, eu estou perpetuando essa violência. Uhum. Então, quando eu mostro para eles, falou, ó, é, isso aqui vai até aqui, e a partir de agora não vai mais, que eu não vou deixar, você está demonstrando para eles o seguinte, nem tudo precisa ser perpetuado. Uhum. Porque senão fica aquela história, né, Pedro? Ah, eu estou fazendo isso porque eu sou seu pai. Que é uma coisa que não cola mais hoje, concorda? A, a Ana é super assim, é. Ah, e daí que está meu pai?
1: Eu, porque eu sempre falo pra ela, olha só, filha, tu tem que ter senso crítico. Eu vou te falar Sim. alguma coisa e tu não precisa dizer amém pra tudo que eu falo. Tu tem que concordar com tudo. Concordo. Só que eu criei um monstrinho. <risos> porque agora ela fica tudo... Ah, mas por que que tu tá fazendo isso? Tu acha certo tu fazer isso comigo, papai? Não é porque tu é meu pai que tu pode fazer isso, isso e aquilo. É. E eu falo, é, tu tem razão. Só que ela em alguns liberta. momentos eu preciso te dizer o que tu precisa fazer. <risos> tu não ela vai se tomar tuas decisões sempre.
2: Oi? Ela assistiu o Peppa quando era criança? Assistiu um pouco. A gente, é, a, teve, Peppa... a gente teve muitas conversas sobre a Peppa. Cara, a Peppa, ela destrói a paternidade, né? Você tá ligado? Tá <risos> é. o tempo todo ferrando com o papai bobinho. É. Então, o que, que eu sinto? É, cada vez mais... Eu, primeiro são mulheres, né? Mulher adora. Já sendo um pouco machista aqui. Mas mulher adora essa discussão desde cedo. Né? De... Uhum. de, de... De, principalmente uma mulher empoderada ou empoderadinha, que é o caso das nossas filhas, elas adoram bater de frente, e tudo bem. Mas eu concordo com você. Eu acho que é, o que é interessante do, da tua relação com a tua filha, e eu me vejo um pouco aí também com a minha, é que já são meninas que crescem com outro chip. Uhum. E eu acho que é um pouco geracional. Não adianta você falar, eu sou teu pai, já não cola mais. Porque elas vão perceber que elas têm voz e vez cada vez mais cedo. E aí, se você não conversa de uma maneira, claro que ela possa entender, uhum. mas tratando ela como adulta, claro que no sentido... Gente, por favor. No sentido de... Não adulta de, de adultizar. Sim, mas adulta no sentido de alguém que pensa. Exatamente. Que ela tem que respeitar a inteligência dela e o senso crítico dela uhum. para tentar persuadir de uma outra forma. Agora, esse papo de não, isso e aquilo, o que você vai fazer é colocar a tua filha contra você. Eu então, acho que você fez isso, claro que intuitivamente, mas é uma maneira muito inteligente de você trazer eles pra você. E me diz uma coisa, tu teve diferença
1: na, na educação e na maneira de criar os teus dois filhos? Porque um menino, não. outra menina, tu acha que tem essa diferença? Porque eu não tenho esse parâmetro, né? Eu crio tem a diferença. Ana pra lidar com os machismos da sociedade, pra ela saber lidar tem, com isso. Tem mas... super
2: diferença, mas eu não sou um cara que, por exemplo, assim, é... Eles brigam muito. Uhum. Muito. Porque assim, a conta... Não sei se você pretende ter mais filho. não. Mas a conta, conta funciona assim. Um filho é um filho. Um mais um igual a onze. Então, <risos> cara, eles brigam, eles... Ainda mais menino e menina. Eu sei porque eu era assim com a minha irmã. Claro que você vai ter irmãos que não brigam. Mas a maioria briga. Uhum. E quando brigam, cara... É, pega pra capar. Então as broncas são pros dois. Eu, eu tento fazer... É, bronca para os dois, se for uma coisa muito séria, eu chamo individualmente, elogio um na frente do outro de maneira equivalente, ou seja, que não tenha nenhum tipo de um pouco mais aqui, um pouco mais ali, porque eles percebem tudo e eles reclamam de tudo em relação a isso, mas para mostrar para eles que os dois são importantes, e eu acho que também, dependendo da conversa, tem que individualizar. E aí, claro, uma coisa é você conversar com um filho único, outra coisa é você conversar com um filho que tem um irmão, ele vai te perguntar, ele vai fazer uma métrica da comparação, e talvez ele até leve essa história para o outro. Então você tem que estar tá pisando em cascos na hora que você vai falar de assuntos delicados. É evidente que existem assuntos que eu acho que são importantes para os dois. Abuso sexual, pessoas que te dão comida, pessoas que querem te levar para lá, cigarro, droga, sabe, coisa assim que... A minha filha veio perguntar e que era uma pessoa trans. O meu filho, de sete anos, me perguntou que era puta. eu tive que responder os dois. E tive que responder de uma maneira inteligente para que eles possam entender. Mas, acima de tudo, também não trazer mais preconceitos que já tem, mas também não deixar de falar a verdade. Eu não posso dizer, dizer para minha filha que cigarro é bom. E eu não posso dizer para o meu filho é, que puta, é uma pessoa infeliz, porque não é verdade. Eu não, eu não... Entende o que eu estou falando? Eu preciso falar o que acontece o menor nível de julgamento possível... o menor nível de vieses possíveis... se eu falo para o menino... ai ah, puta não presta... puta é isso... puta é aquilo... ele vai levar para a escola... ele vai levar para a vida... Uhum. Então, tomar cuidado... na hora de falar... mesmo é. coisas... que, que saíam da minha boca... lá atrás de um jeito... porque eu estou educando alguém... Então eu acho que tem uhum. é um... um nível de responsabilidade... agora... eu não sei se eu te diria... que eu educo diferente um do outro... eu acho que eu tenho os mesmos valores... Talvez o, o como seja diferente. Uhum. Mas o que eu faço, o porquê que eu trago, são iguais. E eu acho que isso é uma questão muito... Muito de quem tem essa, essa, essa responsabilidade, sabe? Uhum. Você não vai tratar um de um jeito, um de outro. Você não vai levar um valor para um, levar um valor para outro. Os valores são os mesmos. Exato. Talvez na hora de formatar, aí você traga.
1: É, tu sabe que... A Ana, desde muito pequena, ela ela teve essa curiosidade sobre questões de... Principalmente por conta da minha mãe, que era casada com uma mulher. A minha mãe é, 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 é bissexual. E ah. a, a Ana via a minha mãe e, na época, era a avó Clara, né? Que era a, a esposa da minha... a mulher da minha mãe. Sim. E daí ela não conseguia entender direito como é que era. Tá, mas elas são casadas e não sei o quê. E a gente sempre foi muito aberto com ela e muito sincero, tanto o assunto de é. drogas e sexualidade a gente prefere a gente expor o que a gente pensa Exatamente. do que ela, ela des, descobrir por outros e escutar de outros talvez coisas que a gente não, não concorde, né? Então a gente falou pra ela, olha só filha, a avó ali e a avó lá são casados do mesmo jeito que papai e a mamãe, não sei o que é. ah tá, mas uh, elas são casadas, casadas? Sim, são casadas elas se amam, não sei o que e daí ela melhorou. Ah, tá,
2: tá bom. E daí continuou brincando. Mas é isso. A, a gente tinha um, um... A gente tem, na verdade, uhum. né? Por parte da, da mãe deles com um casal gay na família. É, um tio mais velho e tal. E assim, as crianças entenderam no primeiro segundo. E aí fica menos choque, uhum. óbvio. Menos porquês. Porque, cara, é assim, ninguém, nenhuma criança, nenhuma criança, ao meu ver, vai olhar para isso e falar, putz, então eu tenho que namorar um homem. Ah, tem que namorar um homem. <risos> existe né? isso. Não existe. Mas, assim, até porque, assim, quando os nossos filhos forem grandes, as questões de sexualidade também já estão mudando. Uhum. Se você falar hoje com um moleque de 16 anos, é, mais aberto, né, em Paris, em, em Tóquio ou em São Paulo, os três vão te responder a mesma coisa. Porque o mundo já é outro, ele já vem essa história da bissexualidade de uma outra forma, já vem essa história de puta o menino pintar as unhas de uma outra forma. É, sabe? A, a gente não está nos anos 80. É para fazer isso o tempo todo? Talvez não. É, é para fazer isso na minha família, se eu estou ouvindo isso? Claro que não. Cada família sabe o que está fazendo da porta para dentro e da porta para fora. Agora, não dá pra gente vir com essa história do kit gay, essas, essas bobajadas, porque. A gente sabe que não é assim.
1: Uma madeira de, é. piroca.
2: Uma madeira de piroca. Não dá para soltar as crianças também no mundo, porque a gente também sabe que não é para soltar no mundo. Uhum. Agora, não adianta com a peneira. Se você não falar desse assunto em casa, ela vai falar em, em outro lugar. Às é. vezes meus filhos perguntam sobre VAP, esse cigarro eletrônico uhum. e tal. Eu falo, cara, desce o sarrafo. Eu não quero uhum. que meus filhos fumem. Uhum. Entende? Eu já usei droga. Eu sei como é que é. Uhum. Mas eu não quero que meus filhos usem. Ah, meus filhos não podem? De preferência, não, não podem. Então uhum. assim, é, não, só agora, se eu falar vocês não podem, é isso, sabe assim? Sim. É óbvio que eles não ter curiosidade, então precisa saber trazer, ao meu ver. É, e, e conforme a idade de cada um, né? Tu vai trazendo
1: conforme eles vão perguntando também, tu não precisa claro, chegar, olha, vamos conversar, de
0: hoje é, vamos conversar não. sobre
1: cocaína. <risos> não,
2: não, não vai. Não, mas por exemplo, de vez em quando eles me trazem coisa, é, do, do, do VAP que é esse, uhum. esse pendrive aí que as pessoas fumam né? é, outro dia eu tava assistindo o, o aeroporto, a área restrita
0: Era que e aí falar.
2: meu filho veio perguntar porque ele tava passando e ele viu o negócio azul cara, não adianta, ah, vou falar que é o que? um talco, gente, assim <risos> se eu não falar, eles vão pesquisar é. entendeu? e é pior é claro que você não precisa falar de tudo, é importante talvez deixar chegar, uhum. né em vez de você ficar ali fomentando mas se chegar, tem que responder.
1: É isso aí. Tu, tu, engraçado falar isso do aeroporto, que um dos programas que a Ana mais gostava de assistir era Aeroporto Área Restrita, ou Aeroporto sério? Madrid, não sei o que. E daí, é, é, um dia tava lá, a apreensão de cocaína, ela olhou pra mim bem sério. Papai, tu já usou cocaína?
2: <risos> <risos> meu, meu filho perguntou outro dia, ele falou assim, você já usou pamonha? <risos> Eu falei, nunca. Nunca <risos>
1: E daí ela queria saber os efeitos, não sei o que. Daí eu falei pra ela, o, o, mais ou menos, né, o que que acontecia. E ela, ai, eu acho que eu nunca vou querer experimentar isso aí. Imagina Pula ficar raro. desse jeito, né, não sei o que. Raro, não, é, é, mata,
2: né, assim. Eu achei que é. falar mesmo. Eu, assim, eu sou um pouco fã de dar um choque de realidade, assim. Uhum. pata mesmo, entendeu? Porque, cara, se eles não escutam isso, se eles escutam que não, que é capaz eles usarem qualquer coisa um dia. Uhum. Até botar um cigarro na boca, entendeu? né
1: Mark, tá muito bom esse bate-papo. Ah, não, mas, não, mas...
2: botar, né? não a gente
1: pode continuar. Eu, eu abro outra sala e a gente continua. Mas eu, preci... eu preciso <risos> gente, te fazer uma pergunta. Vai lá. E tu vai ter um minuto para responder. Vamos lá. Tá, eu vou botar o timer aqui. E tu vai ter um minuto para responder uma pergunta super
2: tranquila. Tá bom. <risos> Fala do boson de ring. É.
1: Super simples. É. Mark... Quando faltar 10 segundos eu te aviso, tá? Mas é. tem um minuto para me responder o que é ser pai.
2: Eu acho que ser pai é você ter a iluminação, a sorte, a dádiva, o prazer, a leveza, a alegria, mas acima de tudo, um imenso senso de que você vai educar alguém, de que você está aí para formar uma pessoa e mais do que isso, você vai educar também o filho dos outros à medida que você educa alguém, você está educando alguém para ser alguém. Uhum. E esse alguém, ele vai viver de preferência em sociedade. Então, acho que quando você é pai, você tem a imensa, a imensa responsabilidade de você não reproduzir aquilo que você passou. A imensa, reprodu... a imensa possibilidade e alegria de você olhar para esse presente que você recebeu de Deus, dos orixás, dos santos e de qualquer forma, e seja a criança que for, a condição que ela tiver, o mais importante é você demonstrar para essa criança, receber essa criança, e mostrar que ela é importante. Você não pode, em momento nenhum, reproduzir aquilo. Então, já te falei o que, que você faz para ser pai. O que é ser pai? Fica para o um próximo episódio. Um beijo quem tá me ouvindo. Ah, que pergunta difícil. Pô. É
1: difícil, né? Mas Nossa. você sabe
2: que antes eu tinha mais
1: duas perguntas, e eram perguntas... Mas, vai, vai que eu vou responder rápido. Eram duas perguntas que eu fazia assim, qual é o maior legado que tu pode deixar para o teu filho?
2: Vou te falar, o maior legado que você pode deixar para um filho é um legado em vida, não em morte, são os teus valores. O teu filho, ele tem que reproduzir aquilo que ele pensa, que ele critica, aquilo que ele introjeta, mas acima de tudo, ele tem que ter raízes sólidas. Ele não pode ter os pés levantados. Ele pode olhar para o céu, mas ele tem que estar tá fincado no chão. Ah, mas você vai dizer, pô, mas meu filho pode ter rodinha, ele quer viajar... Não estou falando disso. Você pode levar dentro da mala os seus valores. Mas uma criança que sabe de onde veio, com certeza vai saber para onde vai.
1: Boa. E a outra pergunta que eu fazia, que eu parei de fazer porque o pessoal estava querendo me matar, era qual é a maior decepção que um filho pode te dar?
2: Me dá? É. Te causar. Ah, eu sei, eu sei. Eu acho que a falta de reconhecimento, eu acho que a ingratidão, isso não é só o filho. Eu acho que isso é da, do ser humano. Eu uhum. já tive muitos casos, infelizmente, de ingratidão profunda. E eu sei a dor que é. Então, hoje, o que que eu faço? Eu tento fazer um give back da minha vida para as pessoas que eu sei que são importantes. Então, hoje, aqui de Paris, eu postei sobre os velhinhos que eu venho me encontrando e convivendo 87 anos, 95 anos, família, amigos, e, sobretudo, minha mãe. Né? Minha mãe sofreu um grande trauma, que foi a perda do meu pai. A gente pegou Covid aqui em Paris em 2020, voltou para o Brasil e morreu seis dias depois, entre outros traumas que aconteceram ao longo dos últimos três anos, e a minha mãe não sucumbiu. E eu acho que isso foi um exemplo para mim, né? do quanto a família é importante nessas horas, esteja onde estiver, esteja como estiver. E eu acho que isso me transformou, especialmente nos últimos três anos. E hoje eu sei da importância da gente deixar os pais partirem, tendo feito tudo por eles. Estou falando de dinheiro. Uhum. Eu Estou falando de dar orgulho, sabe? Mais que dinheiro. E orgulho não é você estar tá numa posição aqui, ali, ganhar um dinheiro. Não é isso. Orgulho é você ter se formado direito como eles gostariam também. Não estou falando de você ser a reprodução do que eles querem. Seja você. Mas acho que não tem orgulho maior do que ver um filho se desenvolver ser uma pessoa legal no mundo. Sabe? Do bem, um cara querido, uma menina... Legal, não precisa ser estudioso, não é isso. Mas uma pessoa que faz diferença no mundo. E aí, seja a diferença que for. Então, acho que o maior, a maior decepção que eu teria é crescer, envelhecer e morrer sem que os meus filhos reconhecessem isso em mim. Porque eu sei o esforço que é educar. Hoje eu vejo, né? E hoje eu posso, minha mãe com 81 anos, passando por tudo que passou, tentar devolver isso para ela. Uhum. E eu sei que ela percebe. Então, o meu compromisso não é com a sociedade, com isso, com aquilo. O meu compromisso é com o meu travesseiro. O meu compromisso é com o meu espelho. E quando eu passo por isso, e eu vejo os meus filhos, eu tenho muita vontade, eu tenho muita expectativa que eu possa envelhecer, e que eles olhem e falem: puta, esse cara lutou. Esse uhum. cara estava com a gente. Esse fez tudo por mim. Que nem eu falo para minha mãe. Claro que teve um monte de erro pelo caminho. Claro que eu vou errar muito também, assim como ela e meu pai erraram. Mas eu reconheço eu acho que não tem dádiva maior na vida do que você ser grato. E aí eu vou finalizar com uma frase, já que no Ser Pai eu fui mal. É gratidão. Gratidão não é palavra. Gratidão é atitude. Ser grato é uma atitude diária. Não estou falando para você abrir a janela e falar Bom dia, sol, obrigado. Não é isso. O sol te responder, bom dia, viado. Não é isso. Eu acho que ser grato é realmente você demonstrar para as pessoas que fazem e fizeram diferença para você, que elas foram importantes. Uhum. É você realmente demonstrar que você é grato. E eu tenho feito isso todo dia com as pessoas que eu gosto. Todo dia. E eu sinto que o mundo tá me retribuindo, o universo vem me retribuindo, porque eu tenho agido dessa forma. Eu espero muito que os meus filhos possam ouvir isso um dia e entender o valor da gratidão. Comigo, que tô dando meu sangue aqui por eles, mas com todo mundo que passar
1: pelo caminho. Tá. Ah. Não tem maneira melhor de terminar esse episódio do que com o que tu falou. Mark, muito obrigado mesmo por topar eu esse bate-papo. Que... Foi um prazer muito grande te conhecer te escutar um pouquinho sobre paternidade, sobre a tua visão sobre o mundo paterno. Preciso vou responder agora o que é
2: ser pai, né? Ah, e
1: melhor... eu, depois eu te mando, então tu, tu grava um vídeo e eu posto lá.
2: Poxa, <risos> não, agora você me deixou pensativo, eu vou ligar
1: pro chat de GPT. Ah, <risos> não de vale. O... Eu já fiz essa pergunta. <risos> É isso. Pessoal obrigado, muito, muito obrigado. Até daqui a 15 dias. Valeu. Esse foi mais um episódio do podcast do canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no youtube barra, Ser Pai TV e no Facebook @canalserpai.
0: Até a próxima.